0: 週報から少し報告をしたいと思いますけれども、えっと、明日石原さん、今日は休みですよね、あの手術を、が、え、ん、ー、ではなかったんですけど、まあ、それががん化する可能性があるところをまあ摘出されるということで、えー、また覚えてお祈りください。またえー、水野さんが、えー、1か月の予定の入院をですね、まあ、2か月、えー、入院されたんですけど23日の日に、えー、退院をされたんですけど免疫力がとってもまあ下がっているということで、えー、自宅で、えー、療養しておられるということです、まあ、あのインターネットを見ておられると思うんですけど皆さんによろしくお伝えくださいということですね。えー、それとあの先週の日曜日に、えー、今深谷さんが来られていますけど、えー、スイータージャズ・ゴスペル・フェスティバルで、えー、復活の、ね、ライブをされまして、えー、ニューライフからも、ね、大勢の方が、えー、来てくださって、えーまあ、会場も、ね、本当にもう席がなくて、えー、立ち見状態でしたけども、えーまあ、素晴らしい時を神様は添えてくださったと思います。ま,あ引き続きまたお祈りをねしていいいたたただきたいと思まます。またあの木曜日にジュリアさんのえ癒しのピアノコンサートがえー寝屋川でありましてえ主催者はねあの精神医療の関係の団体と寝屋川市がまあ寝屋川市は共済だと思いますけれどもあの2人の中学生がね拉致されてえ殺されたまあ場所ですよねそのところにまあ。えー、ホールが立ってますから、えー、まあ,あのなんとなくですねああこ,この界わで、えー、2人のね少年、まあ、少女が拉致されて殺されたんだっていうのをなんとなくその重い町が沈んでるような感じが、ね、しましたけども、まあ、そういう傷ついた、えー、人々に癒しがもたらされますようにというクリスチャンのコンサートじゃなくてですねそういう医療関係の方と。まあ、市が共催したコンサートでですからあの医療従事者や、まあ、その患者さんたち、えー、また、えーまあ、そういう方たちが多く来られていたと思うんですね。で私がたまたま招待席に座らせていただいて隣の席に座った方が今浜松で彼女を支援しているご夫妻で、えーまあ、お話は聞いてましたけれどもお会いするのは初めてで。まあごあいさつをして、ね、失礼を承知でねジュリアさんってうまいんですかって<笑>僕よく分からないんですってしたら何をおっしゃるんですかみたいな顔でですね「あのすごいんですよ」って言われて「そうですか」って言って、まあ、うまいとは思ってましたけどその、ね、コーヒーでも、ね、マクドナルド100円のコーヒー美味おいでしょ。であとその700円ぐらいのコーヒー飲み比べても分かんないんですよね<笑>僕の場合ね、まあ、だからもうある一定の領域を超えたらもう分かんないのでだから「ウうまいんでしょうか?」って言ったら「いやもうすごいですよ」って言われて「そうですか」って言ってね<笑>まあ,あのとっても恥ずかしい思いしたんですけどまあでもあのねあのノイリさんもそこでダンスをされて、もう本当二人の息が合っててね、えー、本当に素晴らしいなと思いました。あのですからね、活躍の場は浜松に伝えましたけど、あのよくインターネットを通して礼拝も見ておられるそうですし、まあ今日本当に来るっていうのを聞いてたんですね。だからまああの来られたらまた少しあの遅れて来られるかもわかりませんし、まあちょっとわかりませんけど来られたら少しあの今の近況もね話していただいたら。あのいいかなと思いますのでまた川橋の,のためにもあの覚えてお祈りしていただきたいと思います。えっと、あそれとあ日ですねあの牧師あさての牧師の集まりがありまして、えー、最終的に180名ぐらいですね、えー、集まられるということで、えー、主催者の方から、えー、名刺をたくさん持ってきてくださいっていう,うメールがね昨日届いて僕名刺なんかほとんども使わないので。あの焦りましてですね昨日インターネットで注文してあのまだ今日多分届くと思うんですけどそしてあまりにも焦ってたので教会の電話番号のところに自分の自宅の電話が入って<笑>こんなの配ったら大変だなと思ってですねもう限定の,あのあ明日明後日お配りする名刺だけであの普段使えないものを作ってしまったんですけどね、まあ、もう焦ってたんでもう急に言われてもってあのね調べたら15枚ぐらい残ってたんですけどあの普段自分の方から名刺渡すことはないのであのもらってばっかりでですからあの、まあ、180人ね、えっと、来られて、まあ、少しでもねあの何か役に立つお話ができたらなとは思うんですけども、まあ、ちょうどその準備を、まあ、1か月ぐらい合間を縫ってしてきたものをここではねするのはですね、まあ、明日は牧師が対象ですので。全く同じお話をすることはできないんですけどそれをまあメッセージ用に少しこの1週間取り組んでですねそして内容はまあ違っている面もあるんですけど、まあ、ほぼ同じことを今日説教でお話をしたいなと思います神言ののまず開いていてただけるで,しょうか神言のです。神言の4の23ですね力の限り見張ってあなたの心を見守れ命の泉はこれから湧く力の限り見張ってあなたの心を見守れ命の泉はこれから湧く私たちが人生で力を尽くしてしなななければならない一つのことは自分の心自分の魂を見守るということですね。ここではね「力の限り」って書いてます。ここで力を抜いてゃ駄目なんですね。持てる限りの力を尽くしてでも私たちは人生で守るべきものがあるそれは何をもってしてもまず私たちの魂そのものだと聖書を教えます。しかしか残念なことに多くの人は力の限りを尽くしていると思えないんですよね。どこかで手を抜いている、あるいはもう魂を守るということをしていない人も少なくないんじゃないかな。まあ、3000年も前の聖書の御言葉ですけれども、これほどないがしろにされている御言葉もないんじゃないかなと思います。でも聖書はね、その理由として命の泉はこれから湧くんだって命の泉はこれから湧くと書いてますねですから私たちの人生の営みっていうものは魂から湧き上がってくるんですねですからここがもし汚染されると私たちの全ての生活に影響を及ぼしてくるんだということ。まあ私つい最近あの福島の原発のその汚染水が容器に入れられて積み上げられている写真を見てねもう本当に驚きました。毎日何万トンという地下水があの放射能によって汚染されてもう海に流れていかないようにそれを組み上げて容器に入れて。そもうそれはそうですよね一日何万トンという地下水が汚染されるわけですから海に捨てれないわけですから全部容器に入れてそれを積み上げていっているその数やいない皆さんもうあたり一面もう真っ黒な容器がですねもう積み上がっているのを見てああ目を向けけてきませんでしたけどね、頭ではもちろんまだ解決してないということは分かってますけどそれがこんなにも汚染された地下水を持って行き場のない地下水を、ね、もう積み上げられてるのをふ、まあ、普段ニュースでは報道しませんからですね、えー、写真で見た時ですねああすごいなこういうことにやっぱりなってるんだなということはですねまあうすうす分かってたんだけど写真で見たら本当に驚きました。本来飲めるはずの地下水が汚染されたことによってもうどうにもこうにもならない、ね、捨てるにも捨てれないもう人類はこのことに関してか今はお手上げですよね浄化して、ね、その水を元に戻すことすらできないただもうそれを容器に詰めてそれを積み上げていくしかない。命の泉をこれから湧く。私たちの魂がどういう状態なのか汚染されているのか、ね、そのことに私たちは心を見守っていくということ大切なことですけどいつもないがしろにされてんじゃないかなと思います。マタイの16の26でイエス様はこうおっしゃったんですね。人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を存じたらこの誠の命という言葉は魂と同じ言葉ですね。何の得がありましょうその命を買い戻すのに人は一体何を差し出せばよいでしょうとおっしゃった。なぜイエスがこんなことをおっしゃったかというと多くの人の人生はこれと真逆の中に来ているからですね多くの人が人生において何をもってして得をしたと思うのかそれは自分の魂を損じてでも全世界を手に入れる自分の願っているものを手に入れることで多くの人は満足している多くの人はそれを得したと思っているだからイエスはこのことをおっしゃったんです人はたとえ全世界を手に入れてもまことの命を存じたら何の得がありましょうとおっしゃったここに自己矛盾という一つの罪がもたらした大きな問題があります。神様は何の得がありましょうとおっしゃるのに多くの人は得をしたと思ってきてるんです。神の目にはこれほどの損失がないのに多くの人は得をしたラッキーと思ってきているんですこれが自己矛盾です神様の目にそんなことしたら損ですよとおっしゃっていることを私たちが損だと感じないと矛盾してるでしょでも多くの人は神様の目にこれほど損なことがない人は一体何をもってそれを買い戻すことができましょうって皆さんね人生の中で買いいい戻すすすここととののででききなななものを手放すことほど大きな損失はないんですよあるものは買い戻せますあるものは後悔して涙を流して悔い改めて取り戻すことができるものもありますけどあるものは一生取り戻せない。言っても叫んでもだからイエス様の立て話でね歯ぎしりして叫んでももうどうにもならないことが人生にあるんだ。でそういうものを私たちは損じたら駄目なんですそういうものを手放したら駄目なんですよねでも多くの人はあまりにも安易にそういうものを手放します神の目にとってそれは、ね、大損失ですでも多くの人はそれを損だと思ってないここに大きな矛盾があるわけですよね罪は何をもたらしたのか自己矛盾です神の目にとってこれほど損失がないものを人は得したと感じるんですラッキーと思うんですよかったと思うんです私たちは自分の心を守るということは自己矛盾です一つは神の目に損失を私たちは得だと思ってきてないかある人はね罪を犯すことを得したと感じてるんですだからねこういう発言をするんです人生好きなように来て死ぬ直前にイエス様を信じる、ねまあ、僕もかつてそういうことを思ってました、ね、もう死ぬギリギリまで好きなことをさせてもらってあそろそろお迎えが来るなと思った時にひざまずいて天国へ私を悔いをめ今までの人生全部悔い改めます、ね、これからは真面目にいきます残り5分ぐらいで、ね、そして悔い改めて作られたらラッキーじゃないですか皆さんもうやりたいことやってですよ好きなことして、まあ、特に私はもう割と厳しいクリスチャンホームでしたからねあれもダメこれもダメ釣りもダメでしたからね聖書にこんな釣りしたらあかんって書いてないのにうちのおばあちゃん釣りもあかんってそんなもうここに書いてることを守るだけでも大変ですよそこにね釣りもダメバイクもダメあれもこれも女の子が電話かかっていたら許すでしょ今いませんのびきはいませんって言われてるんですねもう何もかもがダメですよね。だからもうこ,んなこれがクジラ人生だったらネクタイ選んでても怒られるんですからねあんたはそんなもうね男のくせにネクタイがどんな色しててもそんなものは気にしちゃあかんとか言われてです、ね、もう手を入れて掴んだものはその日していきなさいって言われてる<笑>まあおねお酒にしてもねもう会社でお酒勧められたらそれ頭からかぶれって,って天皇陛下のお酒がね献上されて。兵士が飲む時ですねクリスチャンの兵士はねもうお酒飲まないって決めてるからねもうそれを頭から注いでですねもうあまりにもたっとくすぎて飲めませんって言って頭から注いで難を逃れたとか言うんですよねであなたも頭からビールかけて、えー、それでクビになったらもうそれ仕方ないそんな一生懸命中華として入った会社ですよそんなそんなことしてクビになって仕方ないってよう人の人生そんなこと言うなお前そういう人だったですからね。もう僕はちっちゃい頃からもうこれはねもうしんどいと釣りもしたいしバイクにも乗りたいしねもうお酒もちょっと飲んでみたいし、ね、だからもう死ぬ直前までもうやりたいことをさせてもらってそしてもう亡くなる前にイエス様を信じてもうね真面目になりますっていう方がね得じゃないかどうせ天国行くんだったらねもう好きなことをした方がだから何かね罪を犯すことが私たちにとってね何か得なり感じるんですねそれで何を損失するか何を失っていくかってことを私たちはほとんど気にしないでも神様の目には罪を犯すびごとに私たちは大切なものを失っていってるんですねまあよくこういう話を聞きますよね結婚するまでたくさんの女性と交際していくそういうことを得だと思っている人がたくさんいるってでもある統計が出たんですね結婚するまでに交際した人の数が少なければ少ないほどその結婚関係は祝福されているんだクリスチャンじゃない調査会社がですね東京を取ったところですねということは私たちが得だと思っているものが実は大きな損失かもしれない一人の人だけを愛していくっていうそういう心をどこかで失っていくならば本当に好きになってこの人と結婚したいと思った人を愛せないでいる人が少なくないそれは損失だと思いますよねでも私たちは神様が損失だということを私たちは損失と思わないで何か得したと錯覚して生きているそれも大きな自己矛盾ですそのことから私たちは心を守っていかなければならないそういうことを聖書は教えてますマタイの 6-24 のではイエスさんとこのようにもおっしゃいましたマタイの 6-24 ので誰も二人の主人に仕えることはできません。一方に組んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも使えるということはできませんと。し、なぜイエス様がこういうことをおっしゃったのかというと、また同じですけれども、多くの人は神にも仕え、富にも使えることができると考えてたからです。でもイエスはできませんとした。神にも使え富にも使えることはできないとおっしゃったまあ逆の言い方をすれば使えるということは、ね、あなたを所有する方はたった一人だってことでしょ神様に所有されるか富に所有されるかあるいはそれ以外のものに所有されるかですね使えていくということ人生を捧げていくということ私たちを所有できるのはたったお一人だけです。二人の人によって所有されることはありえないんですね。だから神様はできないとおっしゃった。でもそうできると思って生きることに矛盾が始まるんですね。神様ができないということはできないんです。よ。でも私たちはできると思って生きている。そこに矛盾があるんです。神の言葉と矛盾しています。神様ができないって言ったら皆さんどんなに私たちがやろうと思ってもできないんです。だからねイエス様は一方憎んで他方を愛したり一方もんじて他方を軽んにてするからですってやっぱりね両方とも愛することなんかできないです。どうして聖書が一人の人だけを愛するように言うんでしょうか二人の人を愛することなんてできないからです。できるって言ってる人は嘘つ次です。一方方愛したら他方を憎むんです一方方じたら他方を軽んじるんるでです、ね、ですから私たちが力の限り見張って私たちの心を見守る必要があるのはこの自己矛盾ですね。神ができないっておっしゃることを「できると言って生きてないだろうか」。両方とも「愛してると言って生きてないだろうか」。この自己矛盾から私たちは自分を守る必要があります。マタイの二十二章の。十四節に。宗教家たちがイエスを。貶めるために。ある質問をしました。マタイの二十二の十七で、それでどう思われるのか言ってください。税金をカイザルに納めることは、立法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうかと言いまう。これタブーなんですね。ローマ帝国によってイスラエルは支配されていました。でローマはこのイスラエルに人頭税ですね、まあ、頭数に応じて税金を納めなさいっていうですねですからごまかせないんですもうその家族が5人家族ならばその家族の数に応じて税金を納めるので、まあ、とっても重い税金なんですね子供が多ければ多いほど、まあ、多くの税金を納めないといけない。でユダヤ人の中にはですねなんでこんな税金を納めないといけないのかという一つの抵抗がありますよねでも口にしたらローマの反逆になりますから誰も口にできないで彼らはここでねイエスに「税金を買いゼロに、まあ、ローマの皇帝に納めることは立法にかなっていることでしょうかかなっていないことでしょうか」と言いましたもしイエスが立法にかなっているといえばユダヤ人たちの反感を買いますかなっていないといえばローマへの反逆者として訴えられますイエスはこの悪意を知ってと書いてます悪意を見抜かれて偽善者たちなぜ私を試すのかとおっしゃった納め金にするお金を私に見せなさいというと彼らは一でなりをイエスに渡しますするとねこれは誰の肖像ですか誰の名ですかというと「カイザルのです」と言ったそこでイエスは言われたそれならカイザルのものはカイザルに返しなさいそして神のものは神に返しなさいとおっしゃった。でローマに納める税金はこのデナリというローマ皇帝の肖像が刻印された貨幣を納めないといけないんですね。ですからその税金のあごめんなさい貨幣の貨幣にはローマの皇帝の肖像が刻印されているんですね。で、それをもってして、イエスは変えざる者は変えざるに、神のものは神の王に返しなさいとおっしゃった。でも、このことの出来事の前にある事件が起こるんです。それはマタイの22章の中に書いてありますけどもあ、21章の中にね書いてありますけども、それはイエス様がこの過ぎかしの祭りの時に。ロバにに乗ってエルサレムに入場されたという出来事ですね人々はイエスが新しいイスラエルの王だと信じて期待して歓喜の声を持ってイエスを「ほざなほざな」って言って迎え入れたこの時ねイスラエルの人々はこのイエスの動向に注視したんです噂を聞いていたイエスの活動のほとんどはこのガリ大コイスラエルの北部でこの方は活動を主にされたのでこの方がこのガリラア地を離れてエルサレムに都に入城された時にこのイスラエルの、まあ、エルサレムの人々はですね噂で聞いてたイエスを一目見ようともう街中の人が集まってきてこの方が何をなさるのかエルサレムに駐屯しているというかローマ兵たちをですねことごとく倒されるのかこの都を解放してくださるのか。もうその動向にもエルサレム中の人々の関心が集まったこのマタイの21の10人ですねそれからそういう期待と人々の関心がイエスに集中しているその時この方が何をなさったのかイエスは宮に入って宮の中で売り買いする者たちを皆追い出し両替人の代や歯と売る者たちの腰掛けを倒されたそして彼らに言われた「私の,祈りの,私の家は祈りの家」と呼ばれると書いてあるそれなのにあなた方はそれを強盗の巣にしていると言いました。ユダヤ人社会の暗闇にイエス様が触れた瞬間ここに触れたらダメなんですね。当時この三大祭りですね家の主は1年に3回エルサレムに都登りを命じられました。ですからこの水い越しの祭りの時にイスラエル中の町々村々から少なくても家の長が神への生け贄を支え、供え物を持って集まってくる。でもイスラエルの村村町町で流通している貨幣は偉大の貨幣です。あごめんなさい、そのデナリーですよね。デナリーが一般的に使われていましたので。でもその貨幣にはローマ皇帝の要は肖像が刻印されているものを神に捧げるってことはこれはおかしいということで。それをその神殿で捧げていい貨幣に両替しないといけない。ですからそこで両替人たちは人々が神に捧げようと思って持ってきたお金を両替することで自分たちの利益をそこから得ていたんです。ですから神様の目からすれば人々が神に捧げようとして携えて持ってきたお金が神に捧げられる直前に搾取されて利益をピンハネされて残ったものを人々は神に捧げていた。まあ、そ,このそこで売ってる鳩や家畜もそうですね。長い旅の時にそういうものを連れて来れないので神殿に来て人々は市場価格よりも法外な値段を払ってそういうものを買ってでもその時点でもう神への生け贄は目減り,りしてるわけでしょ利益をそこでピンハネされるわけですからそして残ったものを人々は神に捧げてるんですねですからもう祭祀レビュと宗教家神殿ぐるみで神への供え物をピンハネしていた。そそししてて誰も言を唱えない。いれが状態化してるんです。神を礼拝するその神殿で神への供え物から彼らはお金をピンハネして修復を肥やしているということがもう状態化していて誰もそのことに対して意を唱えないおかしいと言わなかったイエスは宮に入っていって両替人たちを追い出してその腰掛けを蹴り飛ばして縄で鞭を作ってこの商売人たちをこの宮から追い出して帰る、ね、そしてこうおっしゃったんです私の家は祈りの家と呼ばれると書いてるそれなのにあなた方はそれを強盗の巣にしているイエスが殺されたのはこの発言が大きいですよね要は利権にイエスはここにメスを入れたんですあなた方はこぞって神の家を強盗の巣にしている神を礼拝するこの場所であなた方は神をあざけり神を食い物にしている商売のネタにしている強盗の巣にしているこれは触れてはいけなかった利権なんだでもそこにイエスはメスを入れられたそのことの後にあのイエスを殺そうとして反逆者としてイエスを捕まえようとしたあの宗教家たちの質問があります。カイザルに納めるお金は律法にかなっているでしょうかかなっていないでしょうかこの時イエス様がおっしゃったことは神のものは神に返しなさい私たちが守るべき自己矛盾の3つ目はですね神のものを私たちが不当に所有していないかということです神に返すべきものをあなたのものですと神に明け渡すべきものを私たちは不当に私のものとしてそれを所有してないなだろうか。イスラエルでは神への生贄にに対して利益を取って修復を返すこのシステムがもう常態化していて誰も疑問に感じなかったイエス様だだけが怒怒っっっててているんんでです。す弟子たちなよ。イエス様どうして今日,今日こんなにも怒ってられるのか弟子たちはびっくりしてるんですいつものイエス様と違うなあんなに温厚な方がなんで今日あんなにどっか何かあったのかなってねなんであんなにそうでもね怒って叱るべきですよ祈りの家を強盗の巣にしているのにでもイエス様だけが怒って弟子たちの誰も怒ってない自己矛盾っていうのはそうやってもう私たちの魂に根を深く張っちゃうんですだから弟子たちですらおかしいっていう声を上げないんですよね私たちの社会にも矛盾したことがたくさんあるけどもうあまりにもこの文化に根を張ってて私たちはそれがおかしいとすら思わないことがいっぱいありますよね。でも外国から来た人が見ておかしいと感じることもたくさんあると思う、まあ、そんなことは一時これこ言う必要はありませんけどたくさんあると思いますよね。私たちは神のものを神のものとして扱っているかどうかですね第一コリントの6の20ではこう書いてますよあなた方1920でね第一コリントの6の1920で「あなた方の体はあなた方の家に住まわれる神から受けた精霊の宮でありあなた方はもはや自分自身のものでないことを知らないのですか」もはやあなた方はもはや自分自身のものでないことを知らないのですか」えそんなことも知らないの?」ってでも何度も言いますけれども聖書がこういうことを聞くということは多くの人が知らないと思っている自分のものは自分のものだと思っているんです。あるいは神のものまで自分のものだと思ってるところはタッチが多いでしょうあなた方もはや自分自身のものでないのを知らないんですか知らなかったという方は手を挙げないでくださいね知らないですかえー、あなた自分の体自分のものと思ってたんですかって。これパウロの驚きなんですよ結構驚いてるんですからえぇ、ー、ってこの一つのことすら私たちはもうおそらく矛盾を抱え込んでないんですか今私、ね、その大学院の,その学びで一、ね、つ目のクラスが終わって今二つ目のクラスが月曜日から始まるんですね。でその先生は、まあ、たくさん本を出している方で女性の方でそして霊的訓練というクラスなんですね。でその中で運動のスケジュール8週間運動することのメニューを書かないといけないんですよ。でダイエット例えばもう砂糖をとりすぎないとか。でその一つの訓練がこの「あなた方の体を精霊の宮である」というこの教えからね自分の体を自分のものとしてなくて神のものとして管理する一つの訓練としてそのこれこの8週間この先生の授業を受けていると間だけですよそのこういうことを私はやりますということを習慣づけていくという。クラッシュなんですね、まあ、僕の前ジムにも結構行ってるのでもう自慢げに書いてますもうそんなことは言われなくてももうやってますみたいなことでね自慢げにこれだけのエクササイズしてますって今もう喜んで書いてるんですけどねでもあのダイエット魚ダイエットあのあのいろんなねあんまり体に良くないものを食べないというあのお寿司は食べますけど煮魚ダイエットみたいなことは今してるんですねそ、まあ、そういううういいいここととは書かないですけど、まあ、そういうことをね。かかくんですね、だからね一つはやっぱり体が自このあと続けてこう言いますよね「あなた方は代価を払って買い取られたのですですから自分の体を持って神の役を表しなさい」って。三つ目の自己矛盾は神のものを不当に所有していないかと。まあこんなことをね牧師を対象に言ったらあんた誰やと言われそうなんですけどまあ一般論として話したいと思うんですけどね。で最後にこの「心を守る」ということはそういう自己矛盾から守っていくということですよね。まあ一つは「神が損だ」というものを「得だと思って生きてないか。二つ目は「できない」ことを「できる」と思って生きてないか。そして、ね、この3つ目はですね神のものを不当に所有してないかそして見守るってことのもう一つ意味はね積極的な意味で見てそれは魂をケアするということですね自分の魂をケアしていくです、ね、体をケアすると同じぐらいに魂をケアしていく多くの人は体に対して保険をかけます、ね、最近も私そろそろ保険に入った方がいいかなと思ってそのいろいろインターネットで保険を見たら高いですね保険料。こんなにもう51万円になって今から入ろうと思ったら結構高いんですね。あでも多くの人は毎月毎月ね、自分の体のために保険をかけてるんですね。それはいいことだと思いますよね。でも同じ労力というか代価を払って魂をケアをしていくということもそれに劣らないほど大切なことですよね。でもね、魂ほどケアされていない人間の構成する中でケアされていないことは一番じゃないかなと思うんですね。でダース・ウィラードはね心ここの冊子を求めている中でこう言いました「どんな時でも人生を動かしているのはその人の魂です」外的な環境や思考意図感情なのではありません。あなたという人間全体の中で、事故の様々な側面で起きているすべてのことを相互に関連付け、統合し、活性化するのが魂です。それは人間の命の中心です。それは人間の命の中心です。私たちの営みの中心、聖書はなぜ力の限り見張ってあなたの心を見守りというのか、それは私たちの魂こそが営みの中心であって、命の泉はこれから湧くというからです。でもね皆さんこういう人間の構成図を見た方がおそらくおられるんじゃないかなと思うんですけども大きな輪があってそれが肉体です真ん中にもう一つ輪があってそれが心魂一番真ん中に小さな輪があって霊だっていうんですねですから体があってその中に心魂があって一番奥に霊があるという、まあ、そういう構成図が割とキリスト教会では用いられてるんですね。で位置関係を表すのに、この図は適切ですよね。外側に体があって、内側に魂、心があって、その最も深いところに霊がある。でもね、位置関係なんてどうでもいいんですよ。あんまり役な、そんなことを知ってたって、あんま意味がないんですね。大切なことは、その一つ一つがどういう関わりをするのか、どういう働きを担っているのかということは、この、体があって心があってその真ん中に霊があるというこの位置関係の図は何も私に教えない。でダラス・ユラードはこの図を変えて一番外側に魂を書いたんです画期的なんですほとんどの人はこれを見て最初分からないって言うんですそれはねあの位置関係で体があって魂があって真ん中に霊があるというあれを見てますからね魂ががででで外側になななんんすすかっていうのが一般的な反応なんですね私はリージェント・カレッジという,もうカナダのものすごく有名なものすごく有名な教授の人にその本を見せてね「ダラス・ユラダドはこう言ってるんですけどあなたはどう思いますか?」って言ったら「何で魂が外に合うんですか?」って言われてですねちょっとがっくりきたんで「あなたまでもそんなこと言うのか」みたいなね「私そのその筋の権威じゃないか」って、ね「でも何で魂が外側に合うんですか?」って言われてもう私はその人に何も言いませんでした。でもねなぜダラスウィラドが外側に魂を持ってきたかというと、この説明文の中に書いてますね。事故のさまざまな側面で起きているすべてのことを相互に関連付け、統合し、活性化するのは魂です。魂の役割とはね、私たちの人生を一つにまとめるってことなんです。だから彼は外側に描いた私たちの魂の役割はあなたの人生のありとあらゆる側面を矛盾なく調和させて一貫させていくのが魂の働きです。でここに私たちが目を配らないとどうなるかというと信仰は持ってるけど私たちの生活はバラバラなんです。学級崩壊したクラスのようです。先生がそのクラスをまとめれないとどうなりますか授業中勝手に席を立ってねうろちょろうろちょろするんですよ。授業中にもうお供りのこと TP をわきまえないでペチ,ペチャペチャペチャペチャ喋るんですでそういうことがもう状態化してるんです騒がしいんですもし私たちが魂が神様が創造された本来の役割を罪によって失いました罪は私たちの中に矛盾をもたらしましたそれは人が神のようになろうとした矛盾です、ね、慣れっこないのになろうとした今もこの矛盾は続いてますよだから多くの人は自分が神のように振る舞おうとしている自分の人生を思い通り生きようとすることはまさにあの罪の矛盾を今も引きずっているですから魂がまとめるという働きを放棄してるんです先生がもう私はこの授業このクラスもうお手上げですって言ってる状態ですだからもう好きにしていいです私はもう黒板にもうあなたたち何しててもいいからねもう私タっタッタッタ,ッタ,ッタッってもて授業やって1時間過ぎたらはいさよならってそういう授業です魂がもし皆さんねもうまとめることを放棄してもうただただだその時間に授業をしているだけもう背中は生徒に向けてですねもう黒板に、ね、何かを書いているだけですよもうそしたらどうですかもう,もうそこでみんなバドミントンをしてもおかしくないもうけん玉するわねもうゲームは持ち込んでくるわ相撲はするわね殴り合いの喧嘩は始まるわもう,もうめちゃくちゃですよ。バーーベキューしててたりねあなななんやってもう火を起こしてバーベキューもするやつが出てきてねもう,もう先生が見ようとしないんですからねもうこういうプール持ってきて水入れてですねもうそこで水遊びしてるんですよそういうことが起こり得るんですもし私たちの魂がまとめるという働きを手放した私たちの人生はまさに学級崩壊した人生になっちゃう皆さんそういうことを私は経験してると思いますよね。パウルと一緒はね、ごめんなさい、その前にイエス様がおっしゃった夢の言葉で、マタイの十二章の三十五節ですね。良い人は良い蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出すものですとおっしゃった。良い人は良いくらから良いものを取り出し悪い人は悪いくらから悪いものを取り出すものですとおっしゃったこの私たちの魂が罪によって矛盾を抱え込んだわけですね。神のよううになろうと,したという矛盾を抱え込んだことでさまざまな矛盾を魂は抱え込んでそして矛盾というのは何をするかというと。分断していくのが矛盾ですからです,、ね、ですから魂が矛盾を抱え込めば抱え込むほどまとめるということをしなくなってもう好き放題人生がもう至るところで矛盾していく分断されていくですねまとまりを失っていくです、ね、でその状態を私たちはまず最初に正直に覚えていくということが必要ですよね。要は自分の魂の状態をまず自分が認めていく見守るということはそういうことですまず自分の魂の状態を知るということですそして一つのね誤解は良い人は良い蔵から良いものを取り出します悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出しますダース・のの言葉で男は好きなのね、前にも皆さんに何度もおっしゃ言ってますけどもうっかり口にした言葉がその人の本心だ僕今うち,のうちの奥さんいないか言ってますけどね第一代に来てたからちょっとその時はちょっとトーンが低かった、ね、<笑>あやっぱあの時の言葉本心やったかっていう顔して見られてましたからね。いやあれは違うんだって言いたいんですけどでも本心なんですね怒った時ほど私たちは本当の心を表に出しますよねでもね多くの人はねあれはうっかり言ってしまった本心じゃないんですって言うんですそれはごまかしですうっかりすればするほどその言葉は真実ですです,、ね、ですから切れた時の言葉ほど真実な言葉はないんですねでもそれを私たちは認めようとしない。ここに魂が回復していかない一つの問題がありますね。いや、あれは本心じゃないんですと言っちゃう。でも私たちはね、ごめんなさい、うっかりして言ったけど、あれは私の本心ですっていうところから魂の回復始まっている。ということはね、人はやっぱり良いものを良い蔵から取り出すんです。悪いものを悪い蔵から取り出す。W W J D という言葉がありましたね。What would Jesus do という言葉ですねで。これはね、イエス様だったらどうされるのかということを考えて行動しましょうというまあそういう教えが広まったんですね。でそれ自体はいいんですよね。私たちが時々立ち止まってイエス様だったら何をするのかなということを思い巡らしてきっとこうされるだろうな。まあ私だったら私のメンターの指導がいますよ、ね、例えばジェリーさんだってもあこの時ジェリーさんだったらどうするのかなってちょっと考えて自分の選択をまあ選んでいくということは健全ですね。でもそれを100回繰り返してもイエス様のように私たちはななっていかないかんですねイエス様だったらどうされるかなと考えて私たちが何かをしていくそれはいいんです。でも、それを百回やっても千回やっても、私たちの内面は変わらないです。どうしてかというと、命の泉は心から湧いてくるからです。思いじゃないんですね。もっと深いところです。一番人間の深いところ。そこから私たちは変わっていかないと、結局表面的なんですね。皆さん、イエス様って。時々立ち止まって、父なる神では何をなさるのかなって考えて行動したわけじゃないんです。よ。この人の行いは全部自然です。一番わかりやすいのは、12年間長血を患った女性がね、あらゆる医者に診てもらったけど、もうひどい目にあってお金だけを奪われて、もうお金が全部なくなってですね、もう望みがもうイエス様にしかなくなった時に、たくさんの人がイエスを囲んでいるので、そこに行って自分の悩みを打ち明けて自分のために時間を取っていただくことなんて到底できないということを分かっていましたお忙しそうです軍師に囲まれているので彼女はこの方のお着物に触れば癒されるという信仰を持ってイエス様どうか私の願いを聞いてくださいなんていうことを個人的な願いをイエス様に申し上げるそんなことは今できないということを明らかでしたからもうただただその着物に触れた瞬間に癒されましたでそれでイエス様はね力がご自身から出ていったことを気づかれて振り向かいて誰が私に触ったんだって言ったんです。弟子たちはねイエス様何をおっしゃってるんですかみんな触ってますよって。みんながあなたにもう群がってですねイエス様に触ってるのに何をおっしゃるんですかって。でもイエス様いや違う誰かが私を触ったって。するとこの彼女が名布に出たわけでしょ。あの時イエス様の体から彼女を癒した力が全く意図とか決断とかそういうことを返さないでスッと出て行ったそしてその力が出たことにイエス様は気づかれてってすごいですね天然でしょうか<笑>ええ見えず気づいてないのででもあれ誰が触ったんだ皆さんこういう人になりたいですねこの人の前で言葉を選んで選んで選んで慎重に慎重にやるんじゃなくてすらっと優しい言葉が出ていくその人を癒していくものが私たちから出ていくというね霊的にイエスと似るものになっていくということは極めて私たちの言葉や行いが私たちの本当の姿から自然に流れ出ていくということがキリストに似るものに変えられていくということですね。本来の役割を回復していくということでしょう。そのためにね、大切なことはローマの七の十九のパウロの告白を私たちは自分の告白としてまず認めるということですね。ローマの七の十九ですね。私は自分でしたいとも全行わないで。かえってしたくない悪を行っていますあの人パウロの言葉とは思えない正直な彼の告白です私は自分でしたいと思う善を行わないでかえってですよかえってしたくない悪を行っています私の中には自己矛盾がありますいや、私という人間はもうすでに自分の中で矛盾していますって自分ではしたいとも善を行わないで私はしたくない悪を行ってますこのことを彼は正直に認めましたそして24ではね私は本当に惨めな人間です誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうかと言いましたこれは私たちがイエス様を信じて救われるという意味じゃなくて日々救われていかなければならない自己矛盾に対して彼は言っているんです私たちがイエス様を信じました私たちはもちろん救われますそれは私たちの名が命の書に記されて私たちの罪がもう許されたという救いですね永遠の命を頂い,いたという救いですでもここでパロが言っているのはその救いじゃないんです自己矛盾からこの惨めさから誰が私を救ってくれるのか魂は救われているでも私にはまだこの自己矛盾があって私は惨めだ惨めな思いをしている心で善を行うと思うけど私は悪を行っている優しくしようと思うんだけどつら語ってしまう皆さんね少年、まあ、特に少年ですけど好きな女の子に意地悪するでしょ、まあ、僕も多分したと思うんです、ね、ちょっかいかけるんですその女の子に振り向いてほしいから物を隠したりね可愛いと思っているのにブスやっててのにやそしたらその子はねそんな男の子の純粋な純粋というかね恋心がわからないので女の子も子供ですからね物は隠されるわみんなの前でブス呼ばわりされるわまさかこの子が自分に恋心を抱いてるんだ思わないですからね何々ちゃんの嫌いやって言うんですそしたら男の子は自己無事に陥るんです好きな子から嫌われることばっかりするわけです、ね、そして女の子はますます嫌っていくで頭を抱えるんですなんで好きな子やのにこんなことして嫌われるのかなってでそこにね優しいことを言う男の子がまたいるんですクラスに大体そういう子はね上にお姉ちゃんがいるとか妹がいるんです女の子の扱いを知ってるんです僕みたいにね男4人兄弟はダメなんです、ね、そんな女の子に優しいことを言葉を今でも結婚してるからでもそうですよねもうアホやアホやって言い,言い続けてもう。うちの奥さんかららよく怒られましたからね女の人に向かって「お前あほやお前」と言わないですね「あんたアホやな」って、まあ、そ大阪に褒め言葉やでってだいぶ最初の方で言ったんだけど、まあ、なかなか信じてもらえなかったんですけどねでもねお,お姉ちゃんが妹がいるそういう男の子はね優しいんですよ。なんて言うんですよね。<笑>そういう子を前にしてね「お前ブスやな」また言ってしまうそこでまた嫌われてくるもうそのキザな、ね、優しい男の子とその好きな女の子が仲良くね、もう手をつないで帰っているのに、もう自分だけはなんかもう全く無視されているようなね、あの少年の自己矛盾はですね、そこから何ら成長しないで私たちは大人になっていくんです。皆さん笑ってるけど、今していること同じことですよ。本質はだって自己矛盾ってそういうものなんですよね。だからパウロは国境では善を行いたいと思っているけど。私はやっぱ悪を行ってしまうんだって誰が私は惨めな人間です私たちが本当に救われていく神様から恵みを受け取っていくためにはまず私たちは正直に自分の中にはこの矛盾したものがあるんだということを認めてその惨めさを神の前で覚えていく。神様どうかこの惨めさから私を救ってくださいこれを私たちが覆い隠すと偽善者になっちゃうんですでも覆い隠したためなんですねこの惨めさを神の前で覚えていく、ね、神様の恵みはこのことを正直に認めて自己矛盾を神の前に開いていくきにその矛盾から私たちを救ってくださる恵みを私たちに与えてくださるです、ね、そのことを私たちは「心を見守る」というこの言葉の中でもっともっと心を砕いていかないといけない。あ何か自分の中に矛盾があるなすなわちね自分の人生が心の願いと行いが乖離していったきに、ね、それがちょっとでも乖離したら私たちの中に何ら平安がなくなってくるそのことの時ねその瞬間神が私たちを扱おうとしている瞬間ですから何もかも手を休めて神様私の中には今平安がありません何か自分はあなたの御心とも葛藤しています自分の中に矛盾があることが分かります優しくしようと思うのについつい辛く当たってしまいますねこれは私の中にある自己矛盾です「神様私をこの矛盾から救ってください」神様祈る時にねパウラ言いました誰がこの死の体から私を救い出してくれでしょうかイエス・キリストが私たちの魂をこの矛盾から救い出してくださるとこのあと彼は語ります。これが私たちが救われ続けていかなければならないという魂の問題です。神様を信じてクリスチャーになりました。天国行けます。それだけじゃダメなんです。ここから救われ続けていかなければならない。でもこれが神の御心ですね。で最後に短く詩篇の一編の1と3をお読みして終わりたいと思いますけれども詩篇の1の1から3ですね。幸いなことよ、悪者の計りごとにあいまず罪人の道に立たずあざける者の手につかなかったその人まことにその人は主の教えを喜びとし昼も夜もその教えを口ずさむその人は水路のそばに割った木のようだ時が来ると実がなりその葉は枯れないその人は何をしても栄えるダース・ウラードは魂が回復した人の姿としてこの紙辺の位のこの人のことを取り上げてますですからね私たちの魂がもう一度クラスをまとめていく皆さん席立たない、ね、そこでおしゃべりしないそうやって本来の役割を回復していくとだんだんだんだんクラスが静かになっていきますみんなが授業に集中していきますね黒板の一点を見つめますそれまではもうキョロキョロして立ってうろちょろしてる子がですねちゃんと椅子に座れるようになって。落ち着きを取り戻してそして先生が今している授業にみんなの心が集中します思いと心が集中しますそこに成長がありますよね魂が回復していくということは私たちの心が一点に向けられていくダビデはね私は一つのことを願ったって言いましたイエス様もね大切なことはたくさんありませんわずかですでもたった一つですと言いました私たちの人生が、ね、一つのことに神様の身思いにね御心に向けられていくときに私たちは何をしても栄えるって書いてますそれは成功するって意味じゃないんです、ね、それは神様の身思いがあなたの人生で形となっていくそれはあなたの全体が今調和して、ね、一つになっているからですエネルギーが集約されてるからです、ね、だからウィラウドはね魂はその人を活性化するっていうのはね集中すればエネルギーは高まるんですよね私たちの人生がどうして疲れていくのかそれはあのマルタがいろんなことに気を使っていったように私たちの心がいろんなことに心配ごとに引き栄えていくからですねそして手がつかない大切なことができなくなっている。でもね、この支援の位置の人物は水路のそばに割った木のようだって。前にもお話をしましたよね。木は自分の意志で自分の居場所を決めないんです。そこに植えられるんですね。神様の御心に私たちが植えられていく。そこでもがきが生じない。御心なりますようにというこの祈りの中に私たちの人生がますます加えられていくならばそれはまさに水路のにに終わっった機能になっていくんです、ね、一番の葛藤は「御心がなりますように」というこの祈りの中に私たちの人生がゆっくり根を張っていくということです。でもね、から自分の願いがなりますようにというのが出発点ですからねその私たちが神様の御心がなりますようにという祈りの中に生きるその祈りの中に私たちの人生が溶け込んでいくもうそこにもがきがないそうなっていくのには確かにいろんな葛藤があるんですだから今葛藤しているってことは真実なんですここで私が葛藤していないというと嘘になるんですね私だってもうものすごく日々葛藤します御心がなるというよりは自分の願いがなってほしいなと思いますででもそその都度ですね、そこに矛未が生じ,ます、ね、御じゃなくて自分の行いを指定しようとして私たちは人を傷つけたり自分を傷つけたりしますその時に立ち止まってもう一度私たちの魂を神様扱ってくださって魂の中にある矛盾したものを神様が取り去ってくださってそこから私を救ってくださってそしてこの書いてますよねその人は主の教えを喜びとし私たちの魂が回復していくかのバロメーターは神様の御言葉が守らないといけないと思っているのかそれが喜びになっていくのかその過程です多くの場合は聖書の言葉を守らないといけないでも魂が回復していくとそれが喜びになっていくんです、ね、そして最後ここてますよ昼も夜も夜その教えを口ずさむまさにね御言葉が生活に根差していくっていう光景です。時々ね、ディボーションっていうのがありますね。ある決められた時間にお祈りをするということはとっても良い習慣です。でもね、その時だけクリスチャンっぽくなしているんですで。もしそういう風にディボーションしてるんだったらディボーションやめてシャワー浴びながらディボーションしてください。トイレで気張りながらディボーションしてください。あなたがあなたらしいもう装わないときにあ,あ神様っってて、まあ、僕にとってはサウナなんですねジムに行った時にね最初はカットしてこんなところで神様ってお前都合いいなって<笑>こんな自分がサウナ浴びてながらですねやることないから神様って言ってんちゃうかって怒られてるような感じがしたんですねでもね昼も夜も口ずさんでいく人っていうのは普段着ですよね信仰が普段着だから私こうネクタイしないんです、まあ、それはちょっと落ち着けですけど、ね、でも信仰っていうのがやっぱりね普段着もう生活に根差していくときに私たちの魂はより矛盾から解放されて本来の役割を果たしていくんだろうなそう思います。まあ、今日皆さん明日、まあ、こういうことをね伝えたいと思うんですけど、まあ、その中で大切なことはやっぱり「力の限り見張ってあなたの心を見守れ命の夢はこれから湧く」というこの言葉をねどうぞ皆さん重く受け止めていい。たただきたいそして一つできる実践はねやっぱり心に平安が失いそうになった時心が騒ぐ時心が矛盾を感じる時に私たちは静まるということをしないといけないんですね5分でもいい10分でもいいですね神様の前で目を閉じて「ダビデ言いました『主よ私の心を探り調べてください』私の心を探り調べてください私の中にあるものを浮き彫りにしてくださいそしてそれから私を解放してください惨めさを私は私はもうごまかしていきたくない惨めな場合は惨めだって正直で神の前で覚えていくで、この惨めさからどうか私を救ってください心で善を行いたいと思う時にその善がどうか私からあのイエス様から力が自然と流れていったように私から自然と流れていくまでに私をあなたにいるものに少しずつでもいいから変えていってくださいこの願いを持って私たちは信仰生活を歩んでいくべきじゃないかなですからね私たちは完成されたものじゃないんですよみんな旅の途中ですだからどうぞご自分をね責めないでくださいパウロだって私は本当に惨めな人間ですって言うんですからパウロがそう言うんだったら私たちはもっと言わないといけない私はもっともっとみじめな人間ですとパウロに勝たないといけないんです彼に言わせてた私はもっと私たちは自己矛盾を抱えているんだと思いますよねそれを認めていくところに恵みが備えていくんだということそしてその恵みが私たちを救うんです私たちはこの惨めさから自分で自分を救うことできないので安心してくださいそのために恵みが働いているそのことをね覚えたいと思いますそういういことをお祈りします。恵み天の,地の神様今日私たちは魂を見守ることの大切さについて聖書を通して教えられます私たちの中には罪がもたらした自己矛盾が深く深くく根を張っています神様が損だということを私たちはどうしても得だと思ってしまう人を許すことが神は得だとおっしゃるのに私たちはどうしても私ばっかりがいつも損していると主張をし続けますなんで私ばっかりがいつも許さないといけないのかなんで私ばっかりが損をしないといけないのかと私たちは本気で怒りますそのことに矛盾が隠れていることを私たちは気が付いていない「7度の70倍許しなさい」って言い過した。私たちはそんなそんなことできませんと思ってしまうでも神の目に許すことは得です許すことで多くのものを受け取りますでもなぜ私たちは損だと感じるのか罪は私たちの中に自己矛盾をもたらしてそれを常態化してもう私たちはそのことに全く気がつかなくなっている神ができないということに対して私たちはできると言い張ります神の恵みじゃなきゃできないことがあるのに自分でしようとします神が求めていることは神の前で降参することなのに私たちは神の前でししようとしない神様私たちの中にあなたのものを不当に所有していることはないでしょうかあなたの体はあなた自身のものでないことを知らないのですかあなた方は代価を払って買い取られたのですからあなたの体を持って神の栄光を表しなさい神様私たちの魂は何か学級崩壊したクラスの状態のようです混乱してていいまますす途方に暮れていますどこから手をつけていいか分からないでいます大きな声で叱ってもだめです叫んでもだめですそしてもうある時点で私たちは諦めているかもしれないもうお手上げです崩壊したクラスをまとめる責任を投げ出して見たくないものを見ないで私たちは背を向けて今生きているかもしれないでも私たちの耳には騒がしい声が聞こえてくる心は穏やかじゃありませんただ見たくないものを見ていないだけででもそれは私たちの心に明らかに伝わってくるうまくいってない問題をを抱ええててていいるる矛盾ししめさを覚えてしまうでも私たちはそれをなかなか認めようとしませんでもパウロは言いました「私は本当に惨めな人間です」「誰が死の体から私を救ってくれでしょうか」「今日私たちはあなたの前に祈りたいです」「私は本当に惨めな人間です」誰がこの死の体から私を救っていくでしょうかイエス様あなたでですすあなたたの恵みです私たちはイエス様を救い主と信じて救われましたでも私たちの魂はこの恵みによって救われ続けていかなければならないです主をどうぞ私にはこの恵みが必要です私を救い続けてくださいそして私の魂があの紙幣の一辺の人のようになっていきますようにすなわち神様の御心を私の人生になることを心から願っている「見心がなりますように」というその中に私たちの人生が一つにまとまっていく神の見心だけが私たちの人生をまとめ上げ私たちの人生を一貫させ私たちのエネルギーを一つにまとめていく私たちの魂を生き生きとさせていくのは私たちの心が私たちの体があなたの見心と一つになっていくことです。でも私たちの中にはまだ罪があって、神のようになろうとして神に反逆した罪が私たちの中にあって、私たちは御心を願いません。イエス様ですらあのゲスツ様の園で血のような汗を流されて祈ってくださった。神の御子ですら血の汗を流してくださった。主よ今日私たちはあなたの御心がなりますようにというこの祈りと私たちの心の間にまだまだ開きがあります帰りがありますどこかで私たちはなお自分の御心自分の願いを成し遂げようとしていますでも神様あの詩篇の一辺の水路のそばに割った木のようだ時が来ると実がなりその人は何をしても栄える私たちの人生が本当に神様の御心が形になっていくすなわち私たちが本当に心の一番深いところで願っていること罪に毒されない私たちの純粋な願いが形になっていくそれを見るときに私たちは本当に心から幸せを感じます神様は私たちの心の心最も深い願いい願を知ってくだてさいますでもその願いが罪によって歪んでしまっている傷ついた心によって歪んでしまっている怒りによって許せない思いによってもうがんじがらめになっているそして私たちはその心の中で善を行いたいと願っているのにそれと違った悪を行っている。神様この矛盾からあなたは私たちを救ってくださる方です主よ今日私たちは正直にあなたの前に私たちに私に今救いが必要ですこの矛盾からもがきから救われないそう願います神様はそう願うお人々よ、を今日救ってくださるように今祈りますこれから救い続けてくださることを祈りますここに救いの大切な見業があります神様今日御言葉を通してあなたが私たち一人一人に語って下さったことを信じます。あなたの前に静まる時を持ちたいです。ここから目を背けていきたくありません。あなたは私たちを責めることはありません。もうもはや私たちは罪に定めることがありませんから。神様は私たちを助けて下さいます。私たちは叱りません私たちをいつも助けてくださるだから私たちを恐れないで神様の前に正直になればいいそれだけでいいんです神の恵みは私には十分です私を救ってくれます神様今日あなたが私たちに語りかけてくださっていることもうすでに私たちの中に主が語っていてくださることを覚えます主よあなたの恵みを感謝し愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思います
1: s h o w の中に傷つける心があるかないかを見て導きたまえとこし
0: ダラス・ウィラードという方のですね、えー、まあ弟子のような人で、えー、今「命の言葉こ合ば」ですねまあ他の会社からもその方の本が出ているんですね。で彼がその本の中で自分の奥さんとの関係でとっても有名なウィル・オー・クリックという何万人のの教会の牧師をしてるんだけどもたくさんの人が彼にアドバイスを求めてですね彼の本も出版されて多くの人が読んでるんだけど実は自分の家ではですね自分の奥さんとうまくいってなかったんです、ね、彼はそのことに悩んで悩んでですねダラス・グラードのもとに行って正直に打ち明けましたたくさんの人が私をリーダーとして尊敬して私の本を読んで私は善を行いたいけど悪を行ってしまうんです妻に優しくできないんですつらく当たってるんですウィラードはその時ね彼に祈ってくれたそうですねどうかあなたの心と魂と体が神の御心の中で一つになっていきますようにそのことが彼の転機になっていったそうですねそのことで彼の人生はだんだんだんだん変えられていったんだってそのきっかけは正直に尊敬できるこのダースウィラードっていう人の前にね出てそして彼が告白したということ。まあ、今日私たちの中にはそういう矛盾があると思うんですねそれはもう人間だからみんなあると思いますでもある人はそれを隠して生きているでもそれを本当に神の前で認めた時に「いやダビデは私の心を探り調べてください」と願った時に主はそれに答えてくださろうかですね。私たちの人生を一つにまとめてくださろうかと,、ね、今日そのことを最後に祈りたいんですねどうぞ皆さん目を閉じていただいてもう手を挙げなくても結構ですねもし皆さんが本当に今日その神様の恵みが私に必要だという方は、ね、神様はねそれをあなたにもう与える用意をしてくださっていますあとあなたが受け取り続けることです減りくだれ,れば恵みは自然とあなたの人生に流れ込みます大切なことは肯定さです減りくだったら恵みは落ちてきますあなたに与えられますですからね今日恵みを受け取っていこうじゃないでしょうか一気に受け取れないです一日一日必要な恵みです私の人生が一つに神の身思いの中で一つにまとまとりまとまっていくこと私の行いが私の言葉が私の一番心の深い願いをいつも反映しているああこうやってやってきてよかったなと振り返ったらいつもそう思える良い人生とはそういう人生です成功とは何をしても栄えるとはそういうことですあなたが心から良かったと思える人生ですどうかあなたの人生が神の御心の中で一つになりますように今短くお祈りしますどうぞ今日心開いてその恵みを受け取り決心をしていただきたいと思います主よどうぞ神様今私たちあなたの前に「へりくだってあなたの恵みを求めています」「その人は何をしても栄える」「それは決して私たちが人生で成功するって意味じゃない」本当に良い人生だったと神様ありがとうございますと人生を振り返ってそう言える人生ですあなたの心の本当の願いが形になっていく人生です神様それが救われたものに約束されているんですから私たちはその人生をちゃんと生きたい恵みを私たちにください私たちにはあなたの恵みが必要です私たちを救い続けてください神は私を見放しませんそのためにイエス様が十字架で死んでくださったんですただあなたを天国に連れていくだけじゃないんです今この地にあってあなたを幸せにしたいと神は願ってあなたを救い続けてくださる方ですイエス様、今日はあなたに私たちはもう一度心を開きます。感謝して愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメンそれではどうぞお捧げください。えー、最後にね、あの礼拝これで終わりたいですけど、その前にあの福さんがね少しあのこのライブの報告もあのしてくださるので、えー、最後にあの。マイクを渡したいと思います
2: 。おはようございます。えっ、ー、と、あの一言感謝を、あの。ここで言わせていただきたいなと思いまして、あの少しお時間いただきます。えっ、ー、とあの先週の日曜日の夜、えー、先ほどあのトー先生も報告してくださったんですけれども、あの水田市の、えー、ジャズゴスペルライブというイベントで、あのまあ僕の復活ライブということで、あのー、小坂中さんというまあ素晴らしい日本を代表するゴスペルシンガーーの方とににステージに立はこ,これは事故があってもうすぐ4月僕は3月の末に事故にあって4月のすぐに小坂忠さんから電話があってそして福ちゃんと一緒にステージに立ちたいからあの半年頑張ってリハビリをして行こうよというそういう声かけがあってで、えー仲間のみんなと中さんが僕にプレゼントをしてくれたんですねそういうコンサートでしたで僕はその時にはあの車椅子で行くことになるのかどういう状況になるのかと思っていたんですけどこうやって立ってそしてギターを弾いてあの歌うことができました、えー、本当にあの皆さんのお祈りに心から感謝いたしますで僕が体験したことは、まあ、僕はこうやって立っているということが神様の奇跡だと思いますし神様が皆さんの祈りを聞いてそしてあの普通ではありえないぐらいの回復を与えてくださっているという僕のこの、まあ、存在そのものが神様を明かししていくと思うんですけれどもそれ以上に足が治るとか治らないというかいうこと以上にあの神様がずっと私のそばにいてくださったっていうことその体験を僕がしたっていうことが何よりも大きいなと思います神様がずっと生きて働いておられてそして共におられる方なんだということを僕がこれから、えーまあ、語っていくことができる。歌っていくことができるととといいうことが本当に一番の恵みだなと思います、えー、私もあの今の先生の話を聞いていて個人的に本当に人の前で歌を歌って神様の愛を語るものなんだけれども本当に自分の罪深さと自分の未熟さの中で自己矛盾と戦いながらどう,どういうふうにすれば本当に神様に喜ばれて家族に家族を愛することができるんだろうかという戦いの中で今もいますけどもでも私たちがその水路のそばに植えられた木のようにいつも神様のそばにいてそしてそこで神様の愛を受け取っていく中で毎日新しく作り変えられていくと思うし新しい命を頂い,いて今日失敗してもまた明日一つ一つ神様の愛の中で本当に私たちは勝利者になっていくと思うんですねだからそのことを信じてあの本当に一歩ずつ一日一日、えー、歩んでいきたいなというふうに思います特別にに私のの妻と娘のためにこれからもどうぞ祈っていてくださいよろしくお願いしますありがとうございました